0: <lacht> Moin Hallo, ja, guten Tag. hallo, ich bin der Hier könntest du deinen Namen sagen. Ich bin Adrian ja. und, und ich bin der
1: Jakob Geschichten vom Schaffen und Scheitern
0: Hier wollen wir euch kreative
2: Schaffende vorstellen, die es geschafft haben Damit ich Musik mag, muss so eine kleine melancholische Note auf jeden Fall dabei sein Immer Ich weiß auch nicht, irgendwie brauche ich die so eine frohe Ja, wahrscheinlich schon. Hey Leute, mein Name ist Madeleine und ihr hört den Name-Dropping-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian. Mein Name ist Jakob. Hallo. Und am anderen Ende der Leitung haben wir Madeleine Sabel. Hallo. Hallo. Hi Madeleine, schön, dass du da bist.
2: Madeleine ist Radiomoderatorin und Musikjournalistin. Sie hat nicht nur eine tolle Stimme... Manchmal steht sie auch vor der Kamera und spricht über Themen, die ihr am Herzen liegen. Über eine Sache spricht sie aber immer gerne. Die Musik. Schön, dass du da bist. Madeleine Sabel.
0: Eigentlich bist du ja eher so eine Frohnatur, oder? Wie kommst du darauf? <lacht> ich ich würde es so einordnen. Ich würde es so einordnen. So ein, Ja, es stimmt schon.
2: Nee, das stimmt. Ich habe ein paar Moderationen von dir gehört. Ich würde gerade sagen, hast du direkt einen wunden... Punkt, Punkt erwischt. Ach, Echt? Du hast Moderation gehört?
0: Na ja, klar. Wow, richtig gute Vorbereitung. Du moderierst ja vom Berufswegen, ne? Ja, ja, nee, ich hab doch. Ich habe ja
2: erkundigt über dich. Ja, das stimmt. Deswegen ist vielleicht auch nicht so weit hergeholt, dass du mal reingehört hast. Ähm, nee, schon. Ich bin, äh, ja, so eine Frohnatur. Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> okay. <lacht> Aber wisst ihr, das ist ja bei allen Leuten so... Die, also bei so Menschen, die man so wahrnimmt, die halt einfach vielleicht auch ein bisschen lauter sind oder eigentlich eher so positive Vibes versprühen, gibt es ja nicht nur diese Seite, sage ich mal. ne? Aber ja, ich glaube, das ist, trifft trotzdem natürlich zu. Da ist ein großer Anteil von mir. Ja,
0: Das ist schon gleich Deep Talk in der ersten Minute. Ja, ja, deswegen habe ich gerade schon cool. gedacht,
2: mache ich das Fenster, äh, nee, das Fass, das Fenster <lacht> auf, das Fass auf
0: <lacht> Was mich interessieren würde, was machst du da an der Tankstelle? Du hast mir ein Foto gestern zugesandt und hast gesagt, ich habe jetzt hier gerade ein neues Foto, nimm doch mal lieber das. Und ich dachte dann, ja klar, kein Problem und habe mir das dann angucken und dachte, oh, was machst du denn da? <lacht>
2: Ich, ich bin da einfach. Ich hänge da dann gerne ab. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> mit dem Fototeam.
0: Nachts
2: um zwölf. <lacht> ich dachte,
0: vielleicht, vielleicht machst du jetzt irgendwie auf dem Sportsender irgendwie Motorsportsendungen oder so.
2: Nein, nein, nein. Das ist auch ein, das ist ein, das ist eher so ein persönliches Projekt. Ah. Mehr verrate ich noch nicht. Okay. Aber also, ich finde den Look fanden wir einfach cool. So dieses ähm, mit diesem roten Licht und so. Bisschen Retro-Vibes, ja. Ja, für die
0: ZuhörerInnen müsste man jetzt erklären, was man da sehen kann auf diesem Bild. Ähm, ja. Das könnt ihr dann später vielleicht auch. Du stehst da an einer Tankstelle mit rot-weißer Dekoration, deswegen <lacht> muss man nicht verraten, welche Marke das wahrscheinlich ist. Und du wirst auch irgendwie so rot angeleuchtet und bist in so einem Blur-Motion-Effekt fotografiert. Ich weiß nicht, was da los war.
2: Ja, das war eine das war Azi-Situation. Mhm. Da haben wir gedacht, nicht so 0815. Wir wollen das irgendwie besonders machen. Ja, ja Madeleine, ich habe dein Profil gefunden bei
0: einer Datenbank für SpeakerInnen. Mhm. Seit wann bist
2: du da? Erst ja, seit einem, ich ja, glaube, seit einem Monat oder wann war das, dass du mir geschrieben hast? Es war gefühlt so zwei Tage danach. Ach so, krass.
0: Dann hat sich das ja gleich richtig rein Krass.
1: Okay. Madeleine, gibt es ein Geräusch aus deiner Kindheit, an das du dich erinnerst?
2: Ein Geräusch?
1: Mhm. Ein Geräusch, ein Klang.
2: Das geht in eine bisschen andere Richtung. Aber ich glaube, wenn ich an irgendwas Auditives aus meiner Kindheit ja. denke, denke ich komplett an Rolf Zukowski. Okay. Mhm. Ich habe das alles rauf und runter. Also... Je, ich glaube, jede CD, ja? ob Sommerkinder, Winterkinder, Weihnachtslieder, Frühlingslieder, alle. Und ich kann alle mitsingen, weil mein kleiner Bruder äh, hört das auch. Und ich kann jeden ich kann jeden Songtext von jedem Rolf Zukowski-Song.
1: Das ist krass. Das
2: ist gut, weil wir
0: wollen heute auch ein bisschen über Musik sprechen. Hast du noch einen Song im Ohr, den du jetzt direkt, wo du direkt denkst, ah, Rolf Zukowski, das ist der Song? Mein Lieblingssong?
2: Ja. Das ist aber ein Weihnachtssong. Macht nix. Ja. War ja gerade Weihnachten. Mitten in der Nacht heißt der. Den kenne ich nicht. Aber den singe ich jetzt nicht, Leute. Ich kann nicht singen. <lacht> Spielt ihr den jetzt an? <lacht> der kommt auf die Playlist. Geil.
0: <lacht> du hast ja auch schon ein paar Playlist-Songs dir gewünscht, aber das machen wir dann
2: später. Re reden wir auch noch über die? Ja, gerne. Ja, gerne. Leute, bei Musik bin ich immer dabei, nur dass ihr Bescheid wisst. Mhm. Das, das wissen wir auch schon, ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Ich würde jetzt kurz die halbgare Recherche machen. Mhm. Ähm, ich habe nämlich halbgar im Internet über dich recherchiert. Okay. Die halbgare Recherche. Ähm, die heißt halbgar, weil einfach einiges unvollständig ist oder auch nicht stimmt. Und wenn was überhaupt nicht stimmt oder du protestieren möchtest, kannst du das machen. Wenn du eine krasse Anekdote hast, kannst du die auch erzählen. Ja, Cool, ich mich. Nice. <lacht> ähm, ich habe mal zurückgerechnet, du bist wahrscheinlich so Mitte, Ende der 90er geboren, ne?
2: Mhm. In 97. 97,
1: ja, da war ich gut. Ja. Ich habe so gedacht, zwischen 96 und 98.
2: Ja, da warst du richtig
1: gut. <lacht> du bist äh, in Rheinland-Pfalz äh, zur Schule gegangen, nehme ich an. Ja. 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 Äh, am Landesmusikgymnasium, kann das sein?
2: Ja, ja. stimmt auch. <lacht>
1: äh, hast du Querflöte
2: gespielt? Ja, ja. Okay. Auch nur Querflöte. Ich finde, man denkt immer, alle denken so, ah, du warst auf Musikgymnasium, du kannst wahrscheinlich tausend Instrumente. Ja. Nee, ich kann vor allem Querflöte. Aber das ist auch gut. Konnte ich jedenfalls mal, will ich nur mal sagen.
1: Da habe ich so ein bisschen Respekt vor, vor Leuten, die gut Querflöte spielen können. Ich weiß nicht, das hat sowas Erhabenes, wenn man das auch im Fernsehen sieht. Weiß auch nicht. Findest ja, du? das ist so, weiß ich nicht, ne? Das, ähm... Das glänzt ja so krass gegen dem gegen dem Image der Blockflöte, ne? Genau. Ja, und
2: ja. Wobei das ist auch nicht so schwer. <lacht> nee, ja. nee, nee, aber Blockflöte
1: <lacht> ist so Grundschule und Querflöte ist so klassisches Konzert. Ja,
2: ja I take it. Ich habe nämlich mal eine Zeit lang gedacht, so Ah Querflöte finden voll viele voll uncool. Nee. Also weil so diese klassischen coolen Instrumente sind ja dann eher so keine Ahnung, Klavier, Gitarre. Im Zweifel war bei uns auch an der Schule viel Jazz. Also dann auch diese ganzen Instrumente äh, hier Saxophon, keine Ahnung, Posaune. Wobei man ja auch sagen muss, querflöte ist ja schon auch Jazz oder kann Jazz sein. Ist ja richtig geil. Ähm, oder auch so zum Beispiel Lizzo oder so, ne die auch so Querflöte so in die Popmusik integriert. Oh. Also ja, die Querflöte ist vielleicht ein unterschätztes Instrument, aber ihr habt sie ja anscheinend nicht unterschätzt.
1: Nein, wir <lacht> brechen hier eine Lanze für die Querflöte. Kauft mehr So Querflöken. nämlich. Du hast ein 2016 Praktikum im ZDF gemacht, bei der Sendung Löwenzahn. Ja, ja. Erzähl mal, wie kam es denn dazu?
2: Ehrlicherweise weiß ich gar nicht so hundertprozentig ähm ich kann mich irgendwie nicht mehr daran erinnern, dass ich so während dem Abi schon wusste, ich will irgendwas mit Medien machen. Deswegen frage ich mich auch, <lacht> wie das rückblickend so kam. Ja. Also ähm, ja, meine Mutter hat eine Freundin, die bei Arte arbeitet und mit der hat meine Mutter halt gesprochen. Und dann meinte die so, ja, wäre das nicht was für Madeleine, das mal auszuprobieren. Und dann habe ich mich da beworben. Oh. Und dann habe ich da dieses Praktikum gemacht. Ja, ja. Aber das kam eher so ein bisschen aus so einer, boah, irgendwie habe ich direkt Bock, was zu machen, ja. aber ich weiß nicht so richtig was, ich probiere mal aus. So, weil es war jetzt noch nicht so, es gibt ja auch so Leute, die wissen, seit die, keine Ahnung, ein kleines Kind sind, ich will unbedingt das und das machen. Ja, klar. Das war das bei mir jetzt irgendwie nicht. Da bist du
1: dann eher so reingeschlittert. Ja. Weil du hast ja dann auch Medienkulturwissenschaften studiert und Management. Ja. War das danach oder davor oder zeitgleich?
2: Nee, das war danach. Also ja, da, ja, genau. das bei Löwenzahn, das hat mir wirklich so gut gefallen. Ja. Äh, das war auch cool, weil oft sind ja so, ich meine, ich hatte gerade Abi, ne? ich hatte da wenig Qualifikation, sage ich mal. Und als Praktikantin hatte man einfach auch feste Aufgaben, also war festes Bestandteil der Redaktion. Und du hattest Aufgaben, die nur du gemacht hast. Mhm. Das heißt, man konnte da auch relativ, ja, sich viel ausprobieren und hatte vielleicht auch verhältnismäßig, Recht viel Verantwortung dafür, dass ich ja eigentlich gar keine Qualifikation in dem Bereich hatte. Und das hat mir mega Spaß gemacht. Also danach wusste ich so, ja, okay, das will ich auf jeden Fall machen. Ja. Das ist voll mein Ding. Okay. Und dann habe ich genau Medienkulturwissenschaften. Ja, und genau, Management. Ja. Einfach weil ich dachte, zur Not Marketing. <lacht> Wenn alles <lacht> nicht klappt. So.
1: Genau, in einer deiner äh, Viten steht auch, das Management hättest du jetzt rückblickend auch weglassen können,
2: ne? Ja, Plan ja, Plan B, das war einfach, Leute, es ist nicht meins. Also Medienkulturwissenschaften war, war nice, mhm. so, keine Ahnung, wissenschaftliches Arbeiten, voll mein Ding. Management muss ich ehrlich sagen, ja, da hat mir, da hatten wir einen Kurs, das war Sozialwissenschaften, das war mega, mhm. das hat mir mega Spaß gemacht. Mhm war auch ehrlicherweise mit Abstand mein bester Kurs in diesem ganzen Management-Teil. <lacht> ja. Der Rest, ja, weiß ich nicht. Nicht so mein, nicht so mein, sagt man, Steckenpferd. Ja, nicht so dein ja.
1: Steckenpferd. Äh, aber du hast damals schon Hochschulradio gemacht, ne? Mhm. Äh, ja. Äh, Köln Campus Verstärker. Verstärker hieß wahrscheinlich die Sendung, ne?
2: Genau, das war die Indie-Sendung, ja.
1: Und, ähm, da warst du dann mit einem Team von zwei, drei Leuten oder was?
2: Ja, also damals waren wir schon so ein bisschen mehr. Ich glaube so, keine Ahnung, je nachdem, wer halt Bock hatte. Ne? Ist ja alles ähm, freiwillig. Aber waren schon, ich glaube, so die Redaktion hatte schon so 15 Leute und dann waren halt, keine Ahnung, jede Woche so drei, vier, fünf Leute da, alle, die Lust hatten. Aber ich habe beim Hochschulradio, weiß ich bis heute nicht, ja. warum ich es nicht gemacht habe, aber ich habe nie die Moderationsausbildung gemacht. Ich habe nie so. moderiert da.
0: Aber was du gemacht hast, ist, du hast im Rahmen deiner Redaktionstätigkeiten ein Interview auch mal geführt. Mit einer Band.
2: Das ist dieses Interview, ja. Das geistert da noch ja. rum, genau. Du weißt, welches ich meine. Das ist literally das Interview, dass wenn meine Oma weiß, ja, also meine Oma weiß, dass ich jetzt ja. Radiomoderatorin bin. Mhm. Und dann habe ich meiner Oma gesagt, wie sie reinhören kann und dass sie aber auch einfach googeln kann. Aber wenn du Radio, ich glaube, wenn man Radio Madeleine Sabe googelt, kommt dieses Interview. Und dann hat meine Oma das gehört und meinte, ja, sie hätte das jetzt auch gehört. Das war letztens irgendwann. Und meinte, ja, das hätte sie ja ganz toll gefunden. Und dann hat mein Onkel mir erzählt, dass es dieses Interview war. Das ist ja fünf ja. Jahre her oder was. Und das war ja schlecht. Also rückblickend. Und meine Oma denkt Was? jetzt, so moderiere ich. Aber weil sie mich liebt, fand oh. sie es trotzdem gut. <lacht>
0: Aber ähm, ist es wirklich dann das Gleiche, von dem ich auch spreche? Also kannst du mal kurz sagen, wen du da interviewt hast?
2: Ich weiß gar nicht, Jules Ahoy oder so? Nee.
0: Was meinst du denn? Nee, es gibt nämlich eins, das ist in Schriftform, also entweder transkribiert
2: oder halt wirklich… Oh, nee, das meinte ich nicht. Ich meinte meinst so du das äh,
1: Some Sprouts Interview?
2: Ja, genau. yeah, Sam Sprouts,
0: genau.
1: Das war gut, oder?
0: Das ist nicht so schlecht, also, finde ich.
2: Ja, aber jetzt ja. aus heutiger Sicht. Wisst ihr, wie, wenn ihr jetzt wahrscheinlich vielleicht eine Podcast-Aufnahme ja. von vor, weiß nicht, wie lange macht ihr das schon? <lacht> Zwei, drei. Ja, ja, ja. Genau. Ist schon so.
1: Ich verstehe, was du meinst. Genau. Und vom Campusradio in Köln bist du dann zum wdr ähm, Gelangt, genau. Ja, Zuerst genau. als Werkstudentin äh, und in der Redaktion, ne? Ja, in der ja. Musikredaktion, genau. eins live ist ja die Jugendwelle vom WDR, sehe ich das richtig? Ja. Genau. Und da hast du dann so 2020 angefangen, ne?
2: Ja, ich glaube, ja, doch, 2020. Ja.
1: Erst eben als äh, Studentin und dann auch mal als Reporterin, ne?
2: Ich überlege gerade, wahrscheinlich mhm. war es 2019. Ja.
1: ja, und da hast du dann eins äh, live Plan B. Gemacht.
2: Als Zeitkick, Achso, als ja. Zeitkick, ja. Genau, das war nicht als Moderatorin. Oder das mache ich auch immer noch.
1: Aha. Was ist ein, äh, ein Live-Plan B?
2: Das ist die Sendung für, also abends, die Abendsendung für, ja, ich sag mal, alternative Musik. Also Musik abseits des Mainstreams. Also Hip-Hop, ähm, Indie, immer mal wieder auch so ein bisschen neue, neue Dance-Tracks. Wobei das natürlich auch, damit zu tun hat, heutzutage kannst du das ja gar nicht mehr so klar abgrenzen. Das ist das Genre, das ist das Genre. Aber genau, so ähm, abseits des Mainstreams, was anders klingt als das Tagesprogramm. Ja.
1: Und ähm, weil das Tagesprogramm ist ja, also bei 1Live ist es so wahrscheinlich wie bei uns Fritz oder so, dass dann halt so die Charts oder die Indie-Charts äh, gespielt werden. Ne?
2: Ja, genau. Also nicht nur Chart ich glaube so, gibt ja auch mittlerweile auch durch also da bin ich gar nicht ja. drin in der Musikplanung, ehrlich gesagt, aber mit der mittlerweile gibt es ja auch viel mehr Kriterien, oh. ne, als nur die Charts, warum du Songs aufnimmst in der Rotation. Aber ja so, dass das <lacht> gerade hot ist. Du moderierst
1: auch bei 1 Live Go in einer Doppelmoderation genau. mit Markus Fröhle. Schön Gruß. Ja. Es wurde hier veranschlagt als Partysendung. Ja. Läuft die freitags ja. oder was, bevor man irgendwie <lacht> feiern geht? Ja, okay. ja,
2: genau. Ja, jeden Freitag von 18 bis 0 so quasi die Pre-Party oder irgendwann natürlich dann später wahrscheinlich auch. Vielleicht auch die House-Party. Ja. Sechs Stunden?
1: Krass. okay mhm. Und was ich noch ganz interessant fand, 1Live Digi, nicht digger sondern Digi. Und hier steht Alternativprogramm ohne Unterbrechung. Das machst du seit 22 Was heißt denn ohne Unterbrechung? Moderierst du dann gar nicht
2: in deiner Funktion als Moderatorin? Doch, doch. Da ist immer die Live-Moderation von... 16 bis 20 okay. Uhr, jeden Tag.
1: Und das ist ein Sender, oder
2: was? Genau, das ist der äh, Internetsender von 1Live. Ah,
1: wie digital.
2: Ja, genau, Digi steht für digital, <lacht> habe ich auch sehr lange nicht gerafft, muss ich gestehen. Digi.
0: Wir dachten jetzt so, das ist vom Jugendsprech Digi ja, ja, genau. so halt, aber das ist…
2: Äh... Ach so, aber das ist, glaube ich, eher bei euch da Hamburg die Ecke, so. sagt man so Digi ja, ja. oder Digger oder so, ne?
1: Ja, äh, Berlin und so, genau.
2: Weil hier sagt man das gar nicht so. Nein, 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 das Digi steht für digital. Ja. <lacht> wenn ihr die 1Live-App hättet, ja. dann könntet ihr auch in der App auf 1Live-Digi einfach switchen. Dann müsstet mhm. ihr das. Ja. Kann ich natürlich machen. ja. Das müsst ihr ja jetzt sagen. <lacht>
0: Aber ich glaube, wenn ich Radio höre, dann höre ich das doch oft nicht am Computerradio, muss ich ehrlich sein. Ich weiß nicht, wie sind deine
2: Radiohörgewohnheiten? Tatsächlich auch viel Auto. Mhm. Ja, Also ich fahre gar nicht mal so viel Auto, aber doch eigentlich ist für mich Auto immer so ein Ding. Und mittlerweile finde ich es auch manchmal so ganz ja erfrischend, irgendwie fällt mir kein besseres Wort ein, aber mal so dann doch mal in der Küche beim Kochen, ja. weil mich meine eigene Playlist vielleicht nervt oder weil ich vielleicht auch einfach mal ein bisschen berieselt werden will und noch ein bisschen was mitkriegen will. Ja. ja. ja.
0: Bei dir, Adrian, du ja. hast ja auch ein Küchenradio,
1: oder? Ich habe ein Küchenradio, ich habe äh, relativ viel Radio, aber ich gucke auch gerne lineares Fernsehen, genau deswegen, weil man nicht entscheiden muss und irgendwie nichts tun muss dafür, es ist schön passiv.
0: Das mache ich eigentlich nicht so viel, aber ich finde, aus dieser Bubble rauszukommen, wenn du jetzt sagst, so wenn dich deine eigene Playlist nervt, ne, wenn man halt sich selbst irgendwie dann ja irgendwie immer die gleichen Songs hört oder so, ne, dann, dann will man vielleicht auch mal irgendwie hören, was gerade da draußen los ist
2: voll. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Bedürfnis wächst eher. So, dass man mal kurz die dieses, also klar ist das natürlich ne, offensichtlich nice, dass du dir deine eigene Playlist und sowas zusammenstellen kannst, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich immer öfter das Bedürfnis habe, mal kurz diese ähm, ja Verantwortung ist das ja auch nicht, aber das einfach abzugeben ja, und zu sagen, ja. hey, jemand anderes kann mir raussuchen, was jetzt für Songs kommen oder welche Inhalte man mir erzählt weiß auch nicht, warum das so ist, aber
1: ja. Doch, es ist dann, glaube ich, auch so Entspannung. Weil man, ja,
2: Ja, voll. Ja,
1: dass man da jetzt keinen Effort reinpacken muss. Ja.
0: Und wenn man das jetzt wieder zurückdreht auf deine Arbeit, also wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist ja jetzt halt ähm, eine Moderatorin, die schon auch Musikjournalismus irgendwie so ein bisschen drauf hat. Und dann hat man mhm. ja aber trotzdem als Moderator eine klare Abgrenzung. Ne? Es gibt jetzt keine Sendung mehr, glaube ich, wo die Moderatoren sich noch selber die Playlist zusammenstellen dürfen, sondern es sind dann immer die Musikredaktionen, die das machen, oder?
2: Genau, ja. Also wir suchen die Musik ähm, nicht selbst aus. Das macht eine Musikredaktion, ja. Aber andererseits Erstens hatte ich auf jeden Fall bisher immer das Glück, dass die Musik, die gespielt wird, auch meinem Musikgeschmack entspricht. Deswegen, das ist natürlich <lacht> schon mal richtig nice. Ja. Ich muss da nichts verkaufen, was ich nicht fühle. Oh. Und auch, dass das so wäre, ist ja auch voll okay. Ähm, plus, wir arbeiten schon so in den Redaktionen zusammen, dass man auch mal sagen kann, ey, da ist doch der und der neue Track, wäre das nicht was? Und das entscheiden wir dann da zwar am Ende nicht, aber es ist jetzt nicht, dass man da aneinander vorbei arbeitet, so. Das ist cool auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das sonst ist, aber ich nehme das immer als sehr also, das ist nice, dass wir da da so kommunizieren können. Ja, dass das so als Einheit verstanden wird. Und sind alle
0: deine Sendungen auch Musiksendungen?
2: Äh, ja, also Digi nicht. Das ist, ähm, das sind einfach tagesaktuelle Inhalte. Aber das ist auch noch ein bisschen andere, ähm, ist eine andere Rotation als zum Beispiel das Tagesprogramm von 1Live. Oh. Genau, aber 1 live Go ist auch eine Musiksendung, wenn man so will. Und äh, 1Live Plan B ja auch. Also ja schon immer viele Musikinhalte auch. Aber das liebe ich ja. Ja, ich wollte jetzt halt auch das gar
0: nicht schlecht machen, sondern ich wollte eigentlich ähm, so ein bisschen die Parallele ziehen zu, dass man auch Einflüsse von außen kriegt. Also wenn du jetzt ähm, den Plan von der Musikredaktion vorgelegt kriegst, dann musst du ja wahrscheinlich dazu mal ein bisschen recherchieren und wirst vielleicht glücklicherweise auch ein, zwei Songs haben, die du dann nicht vorher schon gehört hast, also die vielleicht auch neu sind.
2: Ja, das ist auch mit das Geilste da dran dass man so voll viel neue Musik entdeckt, voll. Und manchmal findet man ja auch, ich weiß nicht, ob das, ob euch das auch so geht oder ob es einem so gehen kann, <lacht> wenn man jetzt nicht gerade musikjournalistisch arbeitet, aber manchmal hat man ja so Songs und du hörst die und irgendwie, also ich bin jetzt so ein Mensch, der eher, ich muss ehrlich sagen, ich höre eher auf Sound als auf Text im ersten Hören, so. Ähm, und manchmal ist es dann so okay, aber, ähm, wenn man sich dann damit auseinandersetzt, weil man zum Beispiel eine Musikmoderation hat und davon erzählt oder darüber berichtet, finde ich vieles sogar noch viel geiler als vielleicht sowieso schon. Weil ich mich da inhaltlich dann tiefer mit auseinandergesetzt habe, wisst ihr? Also oh, jetzt so Album XY, habe ich vielleicht durchgehört und dachte, ja ganz nice, so ganz cool, aber wenn du dich dann, wenn du dich da reindickst, weil, ähm, ja, das auch Teil meines Drops ist, dann habe ich teilweise schon so Alben oder auch Songs gehabt, wo ich danach dachte, boah, mega geil. so ja, auf jeden Und Fall. find's auf einmal so 300 Mal besser noch mhm. als vorher,
0: ja. Also bei mir war das früher so, dass ich ähm, meine Musik früher im Plattenladen angehört habe Dann hast du halt die Platte oder die CD kurz angehört und dann wusstest du auf den ersten Hörer erstmal, ja, das holt dich ab, das ist dann halt der Sound. Und wenn du die dann mhm. wirklich gekauft hast und zu Hause dann nochmal angehört hast, das war halt so, wie es früher halt funktioniert hat, dann hast du halt auch erstmal so gehört, so, ah, okay, jetzt verstehe ich eigentlich erst den Song. Und heutzutage yeah. ist es ja anders. Ne? Heutzutage habe ich meine Spotify-Algorithmus-Vorschläge, äh, die mir dann halt am Freitag die neuen Scheiben sozusagen digital reinballern. Und da hast du dann oft gar nicht so diesen Deep Dive im Nachhinein noch. Außer du packst ihn dann halt auf eine Playlist und hörst ihn noch hundertmal. Aber das ist, ist ja gar nicht so oft der Fall. Also
1: Ja, vielleicht hast du dann auch nicht so ein emotionales Investment, ne, dass du da irgendwie dich bemühen musstest... Äh daran zu kommen oder dich da rein zu knien.
0: Ja, ja wir hatten es ja im Laufe ja, dieser Sendung hier schon mal, dass wir Musiker hier hatten und dann beschäftige ich mich halt mal mit Musik, die ich sonst vielleicht auch gar nicht gehört hätte oder ich höre mir Sachen nochmal an, die ich dachte, die ich kenne, die schon zehn Jahre alt sind und höre dann auf einmal den Text, wie du sagst und dann fällt dir auf, oh, da gibt es ja noch ganz neue äh, ganz neue Eindrücke, die man dann auch sammelt.
2: Ja, voll, vielleicht ist dein, ähm, vielleicht ist so, dieser Job, wenn man, also auch gerade, wenn man Musiksendungen moderiert oder Musikjournalismus, kann man das ja auch einfach kann man ja mal sagen, ist vielleicht so das, was du ist deinen Platten kaufen vor zehn Jahren, so ja. ins äh, was man sich so bewahrt. Ja. Aber ja, das, ist, das stimmt. Man muss das schon aktiv, sich diese Momente schaffen, heutzutage. Ähm, so sich damit auseinanderzusetzen. Weil ich neig schon auch dazu, gerade wenn es um Streaming-Anbieter und sowas geht, dann passiert es schon schnell, ah ja, der Song packe ich rein in die Playlist, den, ach der ist auch neu, ach der auch, geil. Aber dass man das nicht mehr so weniger bewusst konsumiert. so.
1: Okay.
2: Aber ja, irgendwie so durch meine Arbeit ist es cool, weil da kriegt man das dann
0: wieder zurück. <lacht> Oder hast du das Gefühl, dass es dann auch in den Sendungen ähm, genügend Zeit dafür gibt? Weil also ich kann mich halt an diese Abendmusiksendungen erinnern, die es früher am Radio gab und die ich jetzt teilweise ein bisschen vermisse. Ich weiß nicht, wie das bei euch im WDR-Radio ist, aber hier so im NDR und ähm, RBB sind die so ein bisschen weggestorben. Und das finde ich teilweise echt schade, weil da war dann mal eine Stunde Zeit, sich mal mit vielleicht sogar Feature-Interview dann noch hinzusetzen und zu sagen, okay, was ist denn jetzt in dem Song? Erzähl mal, was was ist da eigentlich Phase oder wer hat den produziert oder wie ist der zustande gekommen und dann kommst du halt noch mal in so eine Sphären die sind noch mal noch mal ein bisschen tiefer als nur den Text zu hören
2: ja das checke ich also zum Beispiel Plan B würde ich schon sagen dass da sich auf jeden Fall auch Raum und Zeit genommen wird dass man so dass man vielleicht auch den Hörer in ähm, ein bisschen mehr zutraut, als nur drei Facts zu nennen, sondern ja. dass man da auch ein bisschen deeper oh. reindingen kann und auch ein bisschen abnerden kann. so. Das ist ja. ähm, und was natürlich auch noch cool ist, dass ähm, immer noch viele Interviews einfach mit Künstlerinnen und Künstlern ähm, geführt werden, so wo du diese Dinge erfragen kannst. Aber klar wird ein Interview meistens nicht komplett aus. Das stimmt. Du, du redest 20 Minuten mit den Künstlerinnen und Künstlern und es werden eben nur Ausschnitte abgebildet. Ja. Aber da nehmen wir, also das ist in den Sendungen halt cool, ähm, weil sich da schon teilweise die Zeit genommen wird, dass auch einfach dann, dann wird zwar stückweise gesendet, aber dann wird wenig weggenommen. Das ist dann schon cool, dass da noch die Möglichkeit besteht, weil das stimmt natürlich. ne Ich meine, ich gucke mir auch selbst voll gerne so Interviews an, wo Künstler XY zwei Stunden mit ja. irgendwem redet. Ja. So. Ja. Ähm, und das ist natürlich beim Radio, du hast immer diese zeitliche Begrenzung, aber ich habe das Gefühl, in den Musiksendungen ist es so ganz cool, weil sich da teilweise, ich meine, das sind auch anstrengend, ne? Da wird sich dann, also kann man vielleicht ja, nochmal ein bisschen Zeit nehmen. Also wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, keiner, der morgens zur Arbeit fährt oh. um sieben Uhr, hat jetzt Bock, ein äh, Fünf-Minuten-Interview zu hören. So muss man auch einfach fairerweise okay. sagen. So. Ja. Von einem Künstler oder einer Künstlerin, die er oder sie vielleicht nicht mal kennt. So.
0: Ja, plus du willst ja. vielleicht auch selbst, wenn du den kennst, einfach dann auch trotzdem mal ganz kurz Pause und mal die Musik hören. Also es ist genau, jetzt hier bei uns voll. im Podcast das Riesenproblem. Ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit, das zu machen und dann müssten wir uns exklusiv an einstreaming Streaming-Deeds binden und da habe ich halt auch keine Lust drauf, ähm, dass man die Musik einspielen kann, weil wir die oh. nicht... Die Ach so, mit dürfen. moderierten Playlists ja. quasi. Ja, ja. Also das geht, aber das ist dann halt nur auf diesem einen großen... Streaming-Anbieter. Also ich finde das dann eine gute Balance, wenn du die 20 Minuten Zeit hast und dann kannst du dir ja immer noch die guten 5 Minuten da raussuchen.
2: Das machen wir äh, hier äh, auch. Äh, also Ja, ich habe auch das Gefühl, das funktioniert ganz gut. So Ja, ich schaue mir jetzt auch nicht jeden Tag zwei Stunden Interviews an. Nee. Ich mache das einmal alle drei Wochen. <lacht> <So>. <lacht> ist ja schon mal was.
1: Apropos ja. Interviews angucken. Du warst nämlich auch noch mal 2022 Social Media Autorin für den WDR, ne? Hast mhm. verschiedenste Formate gemacht. Ja. Und dann gibt es ein Format, das heißt WDR-Reporter. Ja. Da hast ein, ja. du eine Reportage gemacht, ne? Über Essstörungen. Ja, genau. Also intuitives Essen mit Essstörungen. Ja. Das ist auch ziemlich neu, ne?
2: Das äh, intuitives Essen. Das Format. Ach so, das Format gibt's schon länger. Ich habe auch nur dieses eine Video für die gemacht. Aber ja, das war letztes Jahr auch.
1: Das wäre die Folgefrage. Ist es bis jetzt das einzige und kommt jetzt auch erstmal nichts?
2: nee also für Reporter war das nur mhm. so diese äh, einmalige Sache dann habe ich mich jetzt auch erstmal so ein bisschen mit dem bei diesem Radio-Ding eingegroovt so. aber das hat natürlich das hat schon riesen Spaß gemacht ja. also so das ist immer eine ganz andere Herausforderung ja. bei der Kamera muss ja. man schon einfach ja. sagen ja. Ähm, ja. aber ist auch dein Ding oder ja ich fand das hat schon Bock gemacht sehr es halt cool ich meine, so bei so Reportagen, das ist ja nicht geskriptet von vorne bis hinten, ne? Oh. Also du erlebst ja selbst als Reporterin. Ich gehe da ja nicht hin und weiß, das und das wird die mir sagen, sondern ich stelle der Protagonistin Fragen und ich begleite das und ich lerne selbst halt viel dabei. Ähm, das ist schon spannend und das macht schon, ja, das macht schon richtig Bock. Das, ja.
1: Ist es das, das Format, dass da immer wechselnde äh, Reporterinnen vor der Kamera sind?
2: Also es gibt so fünf oder vier. Es gibt so feste Hosts. Und dann gibt es manchmal so Gasthosts. Okay. Genau, ich war immer so ein Gasthost.
1: Ja. Du hast nämlich irgendwo geschrieben, du machst gerne Sachen über Themen, über die viel zu wenig gesprochen wird. Ja. War dieses intuitives Essen mit Essstörung als dieser Themen?
2: Mhm. Finde ich ein wichtiges Thema, auf jeden Fall. Ja. Aber...
0: Das war jetzt nicht... Dein Thema.
2: Gen also genau, das ist eher so, weil das gerade so aufkam, so als Trend und ähm, ich das so mitbekommen habe und ähm, dann eben auch mitbekommen habe von Menschen, denen, die eine Essstörung haben, für die das gefährlich war, da habe ich das als sehr wichtig empfunden, ja. darüber zu sprechen. Auf jeden Fall. Ich glaube nur, weswegen ich kurz gezögert habe, dass ich bei, wenn ich das so schreibe, das zieht dann vielleicht sogar noch eher auf Themen ab wo ich selbst sogar teilweise von betroffen bin. So. Oder mehr so noch einen engeren persönlichen Bezug zu habe. Aber nichtsdestotrotz war dieses intuitive Essen mit Essstung auf jeden Fall eins der Themen, wo ich sage, so, ey, ey ich finde es mega wichtig, dazu was zu machen, weil ich glaube, vielen Leuten geht schlecht deswegen, ja.
1: Aber was sind denn das dann für Themen, über die mehr gesprochen werden sollte?
2: Ja, ich glaube, eins meiner Themen, die mir persönlich einfach sehr wichtig sind, so ein großes Thema ist schon, ähm, die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung mhm. oder Ableismus mhm. als Problem, wo viel zu wenig drüber gesprochen wird. Also das ist so eine Diskriminierungsform, die sehr wenig Platz findet in jeglichen Diskursen. <lacht> Egal ob, ähm, keine Ahnung, auf Social Media oder andere Medien oder privat. Mhm. Ich glaube, weil da einfach so diese Berührungspunkte oft fehlen. Mhm. Ja. Hast du
1: da das Gefühl, dass da so ein bisschen die Zeit stehen geblieben ist? Ich meine, es gab ja Inklusionsdebatten und so weiter, aber dass sich da wenig getan hat in den letzten 10, 20 Jahren?
2: Ja, schon. Ich habe das Gefühl, Inklusion ähm, hat nicht funktioniert oder funktioniert bisher nicht. Also weil ich das Gefühl habe, aber das ist jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung, dass da ähm, vielleicht auch zu wenig Bereitschaft da ist das voranzutreiben. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, jetzt passiert so ein bisschen mehr, da wird ja werden ja auch bestimmte Konzepte überdacht, auch so mit Sonderschulen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber auch das ist natürlich viel, viel komplexer als nur die Frage, ja. weil auch da gibt es verschiedene Perspektiven und so. Ja. Ja. Aber ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, das ist so was, was so die ganze Zeit ein bisschen links liegen gelassen wurde, weil, ach, <lacht> ist ja nicht so wichtig. So. Ja,
1: ja, kann einfach auch unbequem sein,
2: ja, voll. Und ich glaube, dass ähm, ich könnte dir jetzt auch nicht sofort sagen, das muss geändert werden oder so. Aber wie sollst du auch ein Bewusstsein für dieses Thema haben oder vielleicht auch irgendwie ähm, eine Bereitschaft, ähm, daran was zu ändern oder so, wenn du gar keine Berührungspunkte zum Beispiel mit Menschen mit Behinderung hast. Das ist hm. klar, ja. Weil ich hätte das nicht, wenn... Äh, nicht mein Bruder eine Behinderung hätte. Mhm. Oder wenn ich zum Beispiel bei so in Dörfern, das ist vielleicht sogar auch nochmal ein bisschen was anderes, weil da im besten Falle ähm, vielleicht dann auch Menschen mit Behinderungen äh, du die eher kennst, weil es kleiner ist und ja. die integriert sind. Also so. ich hatte schon Berührungspunkte damit, aber ich glaube, viele haben die einfach gar nicht, ja. weil woher? Ja. Ähm, das ist so ein bisschen schwierig. Aber ja, das ist ein Thema, das empfinde ich als sehr wichtig und äh, hab das Gefühl oder das Bedürfnis, das irgendwie mehr abzubilden,
1: die verschiedenen Facetten, ja, ja, das mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Das stimmt.
2: Ja und auch das, also dass nicht nur über diese Menschen berichtet, also dass auch wenn oh. berichtet wird, nicht nur über diese Menschen, sondern mit, also Inhalte mit den Menschen geschaffen werden. Also jede Form der Sichtbarkeit ist mega mega gut, aber dass nicht nur eine Behinderung gezeigt wird, also dass es viel, dass diese ganzen Facetten sowohl innerhalb, also es gibt ja verschiedene Grade einer Behinderung und es gibt halt super viele verschiedene Behinderungen, ob körperlich, ob geistig. Ja, ja. So Und ich habe das Gefühl, ja, dass da nicht mal annähernd äh, das gezeigt wird, was es gibt. <lacht>
1: so. Ja. ja, es gibt halt auch weniger sichtbare Behinderungen. Also ich habe auch mit Menschen gearbeitet, die quasi taub waren und wenn du die auf der Straße siehst, dann merkst du das ja nicht. Ne? Ja. Und die sind aber in ihrem Alltag sehr eingeschränkt. Ne?
2: Voll,
0: ja. Wir hatten das Thema einmal als wir Graf Fidi bei uns in der Sendung hatten, der sich als Influencer ähm, betitelt. Und ähm, der hat auch eine Geschichte erzählt, wo das genau so, wie du das auch ähm, jetzt gesagt hast wiedergespiegelt wird, dass er damals auf der Schule dafür gesorgt hat, dass da irgendwie eine barrierefreie, ein barrierefreier Zugang geschaffen wird, der ja eigentlich gesetzlich ähm, sowieso vorgeschrieben ist. Ne? Ja. Also ja. Äh, das ist halt, was ihr gerade gesagt habt, dass eigentlich Gibt es Debatten oder Adrian hat schon gesagt, es gab Debatten, ich weiß nicht, ich finde schon, dass es Debatten gibt, weil es jetzt auch Formate gibt, in denen die stattfinden können, aber ähm, es sind oft dann die Leute, die selbst betroffen sind oder einen sehr persönlichen Bezug haben, die dann auch richtig unbequeme Themen mal ähm, positionieren und in solche Debatten auch reinbringen. Und das eben von so einer allgemeinen Debatte auch mal in so ganz konkrete tagespolitische Umsetzungsfragen ähm, bringt. Ja. ne Also dass man halt dann auch fragt, ja okay, wir sind alle für Inklusion und wer macht was dafür? Keiner, also außer die, die selber ja. betroffen ja. sind. So. ja, ja. ja das, das, echt, ist, das ist dann eben leider die Realität, die dann, also wir können ja uns, wir können ja jetzt mal angucken, wie viele Musikvideoclips gibt es mit, ähm, mit mit Menschen mit Behinderung sichtbar, ja also. Ja. Fällt irgendeinem dazu von uns was ein? Also ich kenne halt den einen Graf Fidi, der halt Musiker ist und mm. eben auch äh, körperlich beeinträchtigt ist auf äh, in mehrerlei Hinsicht. Ähm, da ist dann halt mal ein Rollstuhl zu sehen, aber das ist eigentlich nicht so häufig. Ne? Also kennt irgendjemand einen Musikstar, der sichtbar? Oder 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 dass man überhaupt weiß, dass der eine Behinderung hat? Nee, okay. Mir fällt gerade auch niemand ein. Nee, jetzt spontan nicht. Also äh Mental health sprechen wir halt viel drüber, ne? Also, irgendwie, es gibt jetzt, gibt jetzt oft die Debatten äh, über, über mentale Gesundheit, aber das ist jetzt ich nochmal, hm, ja, weiß nicht, ob man das so als Behinderung gelten lassen kann.
2: Nee, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein anderes Spektrum. Ja, ja nee, ihr habt recht, das stimmt. Und das kannst du ja, also, kann man ja mit vielem, ähm, also kann man ja mit vielen Bereichen einfach durchspielen, ob einem da jemand einfällt und wahrscheinlich ist die Antwort nein. So, ne? Ja. Ne, ich
0: ja. frage jetzt deswegen, weil du dich ja mit Musik beschäftigst und ich dachte halt nämlich, als dieses Thema ähm, oder als du äh, sagtest, ähm, dass du dich halt mit Themen beschäftigst, die nicht so eben oft angesprochen werden, ob das auch im Musikbereich irgendwie stattfindet.
2: Es ist halt richtig crazy, weil mir halt gerade auffällt, mhm. dass ich das immer voll fernab von äh, diesen Musikbereich betrachtet habe, ja. ehrlicherweise, ja. aber dass das ja auf jeden Fall auch äh, <lacht> ähm, eigentlich ja naheliegend wäre, aber gefühlt, weil das so wenig stattfindet, bin ich nicht mal auf die Idee gekommen, mal zu schauen, wie, wie sieht das eigentlich denn da aus, ja. also sowohl in Sachen Barrierefreiheit als auch Repräsentation und so. Ähm, ja, krass. Ich glaube, da gibt es schon,
0: schon sichtbar und hörbare Sachen, aber die kann man wirklich mit der Lupe suchen. Oh. Ja,
2: aber könnte
1: man mal. Könnte man wär mal. ich ja. mal. Das heißt, du hattest, genau, also das ein Thema ist halt Menschen mit Behinderung und das ähm, andere Thema ist sozusagen Popkultur und das zusammenzubringen, ja. wäre auf jeden Fall cool.
2: Aber auch geil, dass ich noch nie auf die Idee kam, aber voll, wäre auch wichtig. <lacht> Weil ich glaube, im Zweifel ist es ja dann auch wieder so, ein Ding von, ähm, wie soll man denn, also, wenn wenn niemand sichtbar ist, wie, woher sollst du den Mut nehmen zu sagen, ey, ich mache jetzt, zum Beispiel, ich mache jetzt Mucke, so. Wenn du niemanden kennst, wenn es niemanden gibt, der Musik macht und eine Behinderung hat, zum Beispiel. Ja. Wo
0: ich jetzt bei der Recherche, die sich mit dir beschäftigt hat, drauf gestoßen bin, ist im Social-Media-Universum. Du hast ja sogar einen TikTok-Account. Und ich glaube, da hat man ja auch mehr Macht, also Selbstermächtigung, sage ich mal, da Sachen zu zeigen, die ja so ein bisschen näher an der Realität sind und ungefilterter sind. Wie nimmst du das da wahr? Also ob das jetzt auf TikTok oder auf Instagram oder wo auch immer ist?
2: Auf das Thema Menschen mit Behinderung bezogen? Hm. Weiß nicht, ich folge auf jeden Fall einigen Accounts von Menschen mit Behinderungen oder äh, die Geschwister oder sowas führen. Oh. Ähm, ja, doch. Also ich habe mir vorher nur Gedanken darüber gemacht, auch wenn ich meinen Bruder zeige oder so. Ähm, ich habe da immer nur richtig positives Feedback bekommen und auch irgendwie so, dass Leute sagen, ey krass, wir wussten das gar nicht, das hat man irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, so sehr positive Resonanz auf Inhalte. Weil einfach, ähm, ja, einfach um das zu zeigen und zu zeigen, wie diese Lebensrealität aussieht oder aussehen kann. Ähm, aber klar bin ich auch noch nie ähm, also ist meine Reichweite also ich habe nicht so eine große Reichweite, weil ich glaube es ist natürlich bestimmt auch viel viel Hate, dann ist es vielleicht auch so ein bisschen Sensations also wisst ihr, was ich meine? so, so eine Sensations sagt man Geilheit keine Ahnung, ähm, aber ja doch, es äh, wird auf jeden Fall im Internet ist es viel mehr sichtbar wahrscheinlich ja
0: also ich kenne zum Beispiel den äh, YouTuber Leroy, den kennst du bestimmt auch.
2: Ja, ja. Ist auch ja. glaube
0: ich im Funk äh, Netzwerk. Genau, jetzt drin. ja. Und ich glaube inzwischen auch dadurch im Fernsehen gelandet, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Das ist aber einer von den wenigen Personen, die mir jetzt einfallen.
2: Ich meine, was halt cool ist, es werden halt immer mehr, es gibt halt jetzt auch immer mehr Dokus, auch wirklich so von den großen ja auch äh, Sendern, die ein äh, Mainstream Publikum auch ansprechen. Mhm. Ähm, die dann Dokus oder ähm, Sendungen zum Beispiel mit, also da gibt es ja jetzt sogar irgendwie so zwei neue Sendungen für Menschen, über Menschen mit Down-Syndrom. Oh.
1: Ähm,
2: was natürlich schon auch irgendwie äh, cool ist, dass das überhaupt passiert. Ne? Das wäre ja wahrscheinlich auch noch vor gewisser Zeit undenkbar gewesen, zu Primetime, ähm, da sowas auszuspielen. Die ja. sind
0: aber über und nicht die sind, die sind jetzt ja, nicht
2: ja. Von, ja, ja. von Menschen mit Down-Syndrom. Nee, mhm. Genau, die werden begleitet. Das ist dann natürlich auch so eine Kritik, ne, dass man halt. Ja, was sagt, du ey, meintest,
0: ne? Ja.
2: Warum ist da keiner inhaltlich? Äh, <lacht> oh. Warum? Ja, so dran beteiligt. Ja, das es ist, ist Schritt so ein Schritt weiter, aber es ist rutscht. noch nicht so
0: richtig dann zu Ende gedacht, ne? Ja. Es ist halt so, jede Sichtbarkeit
2: ist gut, aber es ist halt. Ja. Also ich weiß nicht, kann man natürlich auch wieder sagen, ne? Das ist. Ähm denke ich mir halt oft, es gibt natürlich auch Behinderungen oder Formen von Behinderungen, die gerade noch so reinpassen. Wie kannst du dann zeigen? Ja. Ähm, und ich habe zum Beispiel halt auch schon, also so das Erste, was ich, oder was viele Leute sagen, wenn ich von meinem Bruder erzähle oder so, habe ich schon öfter gehört, ah ja, ähm, die Menschen mit Down-Syndrom, die sind ja alle so süß und alle so herzig und so und ey, sind die? So, mein Bruder ist das sehr, aber das ist so dieses nee, nicht alle Menschen mit Down-Syndrom sind so. Naja, klar. Ähm, Immer nur happy und, und
1: total nett. und Genau, weil und kein
2: so. Mensch ist das. Es und auch so dieses, da frage ich mich dann auch manchmal so, ist das dann zum Beispiel, was ist denn mit anderen Behinderungen, die auch vielleicht eine andere, ähm, wie sagt man denn, ein anderes Image auch naja, haben? Klar. Also so, weil ich habe dann so das Gefühl, ah ja, okay, das passt noch rein, weil die mhm. sind zwar nicht so leistungsfähig, aber ähm, die sind ja immer gut drauf. Ja. ja. So,
1: positive Vorurteile. Und dann gibt es das das natürlich wahrscheinlich... auch Quatsch. Genau, das ist ja. diese
2: positive Diskriminierung, ne? Die ist auch positive gibt Diskriminierung, Ja, so versteckter Ableismus dann doch, oder umgekehrt.
1: Und dann gibt es wahrscheinlich Behinderungen, in deren Gegenwart sich Menschen viel unwohler fühlen würden, ne? Ja. Ja,
0: borderline oder so.
2: Ja, das ist dann schon schwieriger. Ach, ja. hm. ähm, Wobei das ja wieder eine psychische Erkrankung ist, aber ja.
0: Ja, es ist, ich, ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich davon richtig lag. So, da muss ich jetzt gestehen, da bin ich auch nicht so richtig äh, wissenschaftlich mit bewandert. Also da würde ich, <lacht> würd ich mich über Kommentare freuen, falls es irgendjemand, <lacht> falls jemand dazu noch was zu sagen hat, würde ich auf jeden Fall gerne auch ähm, noch mal den Faden aufgreifen. Vielleicht machen mhm. wir da noch mal, auch noch mal eine Sendung, fände ich mhm. ja eigentlich auch gut. Jo. Vielleicht machen wir jetzt aber einen Break. Wollen wir mal vielleicht... Einen
1: Übergang finden?
0: Ja, ein Übergang wird schwer. Ich glaube, es ist ja. jetzt einfach ein... Der Adrian hat immer noch ein paar Rubriken auf Lager. Ja. Eine davon kommt jetzt noch.
1: Ja. Äh, Madeleine, hast du Bock auf ein Quiz?
2: Ja, klar. Ich hoffe, ich blamiere mich nicht. Das oh. ist <lacht> Teil des Spiels.
1: <lacht> es geht um Ruhm, Scham und Ehre. Es gibt nichts zu gewinnen.
2: Ah, okay. Ein Glück.
1: Bock auf ein Quiz? drop quiz. Äh, die Fragen sind teilweise sehr abstrus, äh, die Antworten auch, und deswegen kann man sich eigentlich nicht wirklich blamieren. Jakob, erklär mal ganz kurz, du kannst das so toll.
0: Spielregeln. Madeleine, du und ich, wir spielen gegeneinander, aber auch eigentlich miteinander, gegen Adrian als Quizmaster, der uns die mir noch unbekannten Fragen präsentiert, und es gibt multiple choice Antworten. Das heißt, man muss es auch nicht unbedingt wissen, man kann auch raten. Und wie gesagt, oft ist es ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und dann müssen wir uns vielleicht doch logisch rantasten. Du darfst das gleiche antworten wie ich, trotzdem spielen wir eben gegeneinander und wer die richtige Antwort hat, der kriegt dann einen Punkt.
2: Okay. Äh,
1: wenn du was genau weißt, dann kannst du natürlich sagen, hey, ich weiß es, ich würde das aber nicht sofort reinbrüllen, weil dann nimmt Jakob dieselbe Antwort. So, dann beginnen wir. Dann beginnen wir jetzt. Wir machen das Name Dropping Quiz mit Madeleine Sabel. Irgendwas mit Radio. Seid ihr bereit? Ah. <lacht> ja. Ready or not? Ja. <lacht> Denkst du? Erstens. Am Anfang war das Radio. Dann kam MTV. Mit welchem Video ging der Musiksender 1981 on air? A, Money for Nothing von den Dire Straits, B, Radio Gaga von Queen oder C, Video Kill the Radio Star von The Buggles.
0: Radio Gaga, würde ich sagen, ne? Ja, ja. Ähm, weißt du es? Also, es war ja vor deiner Nein. Zeit, vor meiner übrigens auch. Ja. Also mit 1 habe ich noch nicht so viel MTV gesehen, es gab es auch Nein. in Deutschland nicht. Ich <lacht> also, sag
2: C, aber es ist geraten. Okay, sag doch nochmal A, B
1: oder C, Adrian? A, B oder C. Nee, äh, A, Money for <lacht> Nothing. Straits. <lacht> B. Radio Gaga von Queen cool. mhm. oder C. Mhm. Video Killed the Radio Star von The Buggles
2: Ja,
0: also C finde ich
2: auch welche Zeit? 1981
0: Achso, du Nein, meinst, dass nicht. da noch ein false friend dabei ist dass er den ähm, falsch chronologisch eingeordneten Track dann? noch ich sag gleich C, ja, C, Also ich finde C ist das einzige, was Sinn macht Ja, da bin ich cool. bei dir
1: Habt ihr ja. beide einen Punkt? Ähm, da war oh, nämlich eine Falle okay. drin, weil Money for Nothing, das mit dem 3D-animierten Video äh, von den Dire Straits, war das erste Video auf MTV Europe. Und ah. da kommt nämlich die Textzeile I Want My MTV drin vor. Ah, ah, ah okay. okay. So, okay. Zweitens. die sind
0: dann von New York nach London gegangen, glaube ich, ne? Ja, gut. Ja, bei <lacht> zweitens,
1: nicht Radio, aber Fernsehen. Welches Sitcom wurde auch A Show About Nothing genannt? War das Friends, Sex and the City oder Seinfeld? Hm.
0: Hm. Kennst du die
2: Serien? Ja, also. <lacht> ja, aber nein. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich mache das jetzt nach Ausschlussverfahren. Ja, ja. Weil ja. Ich würde sagen, würde ich dass sie sowohl Friends als auch... Sex in the City, die habe ich geguckt, ja. teilweise. Also jetzt nicht so, aber wisst ihr so? Aber ja. warum ging die? Die ging schon um was.
1: Ging um Freunde und bei den anderen, ne.
2: Um Sex. Ja, eben. Ja. Also Weil kann nur Das hätte ich, glaube ich, mitbekommen. Hm. Oder? Das habe ich ja nie gehört nee, in, ich auch nicht. in dem Kontext. Ja. Also dann sage ich jetzt wieder C. Ich sage auch sind. C.
0: Allein schon zu der mir bekannten Affinität von Adrian zu Seinfeld. Also. Oh Mann.
1: Okay, bei Punkt <lacht> Krankheit.
2: Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, geil. Okay.
0: Jetzt wird's Kannst du kurz erklären, warum es gegen was Seinfeld? Ja, äh, nix. <lacht>
1: genau. Um nix. Um Eitelkeiten das, ich hab, das sind, und das Alltäglichkeiten. Genau. Okay.
2: Er ist ein Comedian, ne? Muss, ist das so eine Kurzserie, die man kennen muss? Auf jeden Fall. Hab's nicht das, war
1: die, äh, das war die größte Sitcom seiner Zeit. Also oh, hat so okay. die Sitcoms überhaupt revolutioniert. Anfang der 90er. Pack dein Funkgerät ein. Zwischen 1978 und 2022 fand zwischen Dänemark und Kanada ein Krieg um die Hansinsel statt. Es gab weder Tote noch Verletzte. Was aber war eine weitere Besonderheit? Also, Hansinsel, Krieg, 78 22, Dänemark, Kanada. A. Die Insel war so unbedeutend und dazu noch verunreinigt, dass keine der Parteien sie haben wollte. Beide Seiten schoben sich die Insel durch Nichtanwesenheit quasi gegenseitig zu. B. Rund 100 Jahre zuvor gab es ein Seebeben und die Insel war längst im Meer versunken. Oder C, die Konfliktparteien stellten abwechselnd ihre Flagge auf, rollten die andere ein und hinterließen Schnaps für den Kontrahenten.
2: <lacht> Tja, das weiß man natürlich, das ist ja klar. Ey, sag du jetzt mal als erstes, was. ich hab jetzt zweimal bin nach vorne ja, Ganz ehrlich, ich würde das gleiche sagen wie
0: du bei den letzten Mal auch, C, weil es meine sogar, ich habe mal eine Doku drüber gesehen, aber es ist, also nee. Ausschlussverfahren, ja. Eine Insel, die versinkt, ist keine Insel mehr, darum muss ich keiner mehr streiten, das ist Quatsch. Dann das Erste war ja, dass die irgendwie verschmutzt war oder so und ich weiß nicht, das klingt... Keiner, dass sie zu, haben wollte. Ja, das klingt so absurd. Also jeder will Inseln haben. Alle wollen immer irgendeine Insel haben. Das A geht immer alle so. Alle wollen mehr. Ja. ja zwei Bergen. Weil da kannst ja. du da, keine Ahnung, was irgendwelche geheimen Bunker drauf machen und die äh, Polarlichter angucken oder so. Also nee, das ist Quatsch. <lacht> ich würde <lacht> so viel private Zwecke so.
2: <lacht> ja. Jetzt kann man da die Polarlichter sehen, ey. Was du halt so machst als Superschuft oder so.
0: <lacht> ja. <lacht> was machst du auf einer geheimen Insel? Da irgendwas cool ist. <lacht> irgendwas cool ist. ja nicht. Nee, und ich glaube, dass es tatsächlich so eine Insel gibt, wo die sich ähm, immer gegenseitig dann immer Capture the Flag gespielt haben und dann immer die, die Flaggen da wieder aufgestellt haben, warum auch immer. Ich weiß auch gar nicht, wo diese Insel liegt. Oder wann sollte das alles
1: stattgefunden haben? Zwischen 1978 und 2022.
0: Mhm, ja.
2: Da. Ja, ich sag auch dann C. Okay. <lacht> Mit der Schnapsflasche habe ich
0: aber nicht mehr im Kopf. Das ist ein neues, neuer Fun fact. Da dachte
2: ich kurz, dass ich da, glaube ich, irgendwann mal eine Headline gesehen habe. Aber Ach doch, ja? Also letztens ja. erst. Aber vielleicht bin ich auch ganz falsch. Vielleicht naja, ist ja,
1: ihr ja, liegt genau richtig. Punkt für alle. 2022 wurde der Konflikt gelöst. Ich glaube, die haben die Insel aufgeteilt. Hieß The Whiskey War. Und äh, die ersten, die Kanadier oder die Dänen haben sich erst den Spaß gemacht, einfach da eine Flasche Whisky liegen zu lassen mhm. und äh, die Flagge zu hissen. Und dann ne? haben die sich immer abgewechselt mit Schnaps dalassen und Flagge einrollen.
2: Ey krass, hier lernt man ja noch richtig was. Ja naja, klar. Leute. Das,
1: <lacht> das hatten wir noch nie. Wir haben jetzt drei von drei... Äh, Punkten auf jeder Seite.
0: Ja, auch, also aus taktischen Gründen müssten wir jetzt bei der nächsten Frage mal unterschiedliche Antworten geben. Gut, aber
1: kurze Frage, kurze Antwort. Es ist 1992 und ein Hit geistert durch den Äther. Von wem ist Hello, Turn Your Radio On? A, Joy Division, B, The Cure, C, Shakespeare Sister.
0: Es ist 1992. <lacht> <Nah>. <lacht> Wiederhol noch mal die drei Optionen.
1: Der Song heißt Hello, Turn Your Radio On? Von Joy Division, von The Cure oder Shakespeare's Sister?
0: Das weiß ich, glaube ich. C. Adrian, hast ja. du immer nur C-Antworten diesmal gemacht, oder was? Also ich bin <lacht> ganz sicher, dass es Shakespeare's Sisters waren. C, ja.
2: Kann man jetzt nichts anderes sagen.
1: Krass, äh, ist richtig. Äh, jetzt sehe ich, stimmt. Die richtigen
2: Antwort ja. sind immer C. <lacht> ja. Aber ähm, das hätte ja auch eine Taktik sein können, dass man hätte halt so denken, nee. Es muss jetzt A oder B sein, es kann nicht immer C sein. Du hast wahrscheinlich so eingefädelt, oder? Nee,
1: Disclaimer, <lacht> weil Jakob irgendwann meinte, er hat die Reihenfolge langsam gerafft, dass ich falsche Antworten da und dahin packe. Ich, randomisi Ach, ich randomisiere die jetzt immer A, B, C. Ich nehme oh. extra einen Zufallsgenerator und deswegen ist es jetzt Zufall.
0: Aber ich glaube, das war DJ Ron, der war so schlau, weil der war so gut in Mathe, ja, dass er so Algorithmen ja, ja. gecheckt hat. Und ich habe da, glaube ich, noch nie vorher so <lacht> richtig... Ja. Drauf ja. also seitdem bin ich natürlich da auch fokussiert, ja,
1: genau. Okay, ihr könntet jetzt das Perfect Game schaffen, ne? wisst ihr. Ist das
2: jetzt die letzte Frage? Ähm,
1: letzte Frage? Oh. 0 zu 0, 4 zu 4, whatever. Ja. Yamaha stellt neben Keyboards, Gitarren, Motorrädern, Booten und Wasserpumpen auch Radios her. Doch womit fing um 1887 alles an? A. Der Reparatur eines Harmoniums an einer Grundschule. B, einer Papierfabrik für Spiel- und Lochkarten? Oder C, einem Traktor mit Dampfantrieb? Hm. Nochmal? Uff,
0: ja, da ist sie doch die Frage, wo wir mal unterschiedliche. <lacht> <lacht> also,
1: äh, ja, also Yamaha hat ähm, 1887 rum begonnen mit der Reparatur eines Harmoniens an einer Grundschule, einer Papierfabrik für Spiel- und Lochkarten oder einem Traktor mit Dampfantrieb.
2: Überlegst du dir die, ähm, also die falschen Antworten?
1: Ja und nein. Äh, diesmal die habe ich mir überlegt, die falschen Antworten. Ja, aber Was sonst frage ich eigentlich? auch noch ein paar Kumpels, ob die vielleicht eine falsche Antwort für mich haben. Witzig.
0: <lacht> Jetzt hau da mal einen raus. <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht>
2: Ich frage mich, ob dieses an einer Grundschule... Ich sag A.
1: Du sagst A. Die Reparatur ja. eines Harmoniums, okay?
0: Ja. Na, ich bleib bei C mit dem Traktor.
2: <lacht> das ist... Oh Mann, wahrscheinlich hast du recht. Ich habe zwischen A und C geschwankt. Aber ich bleib jetzt bei A, sonst ist es so langweilig. Gucken wir mal.
1: Ey, Marlene, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Yes! Nee.
0: <lacht> oh mein Gott! <lacht> oh Geil! <lacht>
2: Nice. Was kriege ich jetzt Leute? Äh, Applaus. Ruhm und Ehre.
1: Mhm. Und hier oh. ein Applaus aus meinem City Ah ja, das sagt ihr ja
2: bereits. Vielleicht genau. habt ihr dann doch noch so, wenn man so krass abschneidet wie ich. <lacht> <lacht> Spaß.
1: Ja ey, 5 zu 4. Das ist auf jeden Fall Rekord. Klasse. Ja.
2: Cool, das hat Spaß gemacht. Ich liebe Quiz. Ah cool,
1: das freut mich. Der Typ, dessen Namen ich vergessen habe, der wurde gerufen, um ein Harmonium zu reparieren. Und dann hat er gemerkt, er kann das ja ganz gut, und dann hat er angefangen, Pianos zu bauen, und dann ging's los. Genau.
0: Und der hieß Yamaha, oder was?
1: Ich, nee, keine Ahnung, wie der hieß. Ja, das hätte ich jetzt da, gerne noch
0: rausgefunden, aber das ist ja? bestimmt ein Familienname, oder?
1: Fragst du mich jetzt nicht. Ist so, also wenn
2: man schon hier so eine Frage stellt, dann muss wenigstens dann auch ein bisschen mehr background informationen geliefert werden.
1: Da hast du recht. Tora, Tora Kusu Yamaha.
2: Mhm. Mhm. Oh. Ja,
0: wusste ich ja. Mhm.
2: <lacht>
1: Traktor habe ich mir komplett ausgedacht und ähm, Papierfabrik auch <lacht> super ey, das hat mir Spaß gemacht, ihr habt 5 zu 4 gespielt, Madeleine hat gewonnen Respekt danke Leute cool, hast
0: du gut gemacht was hat das mit Radio zu tun?
1: Yamaha stellt auch radio so, her. ja, cool, ja. Hm? Ich muss ja irgendwie immer meine ähm, vorher gefundenen Fragen ins Thema reinpressen.
0: Ja, ja, genau. Es also war ja. einmal was äh, Videokit the Radio Star, da war ich noch bei dir, aber dann verließen sie
2: <lacht> <lacht> Aber eigentlich besser, weil wenn das jetzt wirklich so richtig Radiofragen gewesen wären und ja. ich hätte schlecht abgeschnitten, dann wäre es Das wär heimlich, ne? Ja, das hatten wir aber auch schon ja. hier, also <lacht>
1: Ja, wann ging eins live online und so? Ja.
2: Boah. Ja. Wüsste ich natürlich, aber will ich jetzt hier nicht. Nee, 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 nee. Geht du ja auch keine Werbung nicht drum. Stimmt. <lacht> Stimmt. Darf, darf man eigentlich aber Leute, freitags immer 18 bis 0 Uhr. schaltet mal ein. <lacht> aber ich muss sagen, ich habe schon,
0: schon mehrmals hier für öffentlichen Rundfunkradio Werbung gemacht. Und auch für ja, Medieninhalte aus der ARD, Mediathek. Mhm. Mache ich nämlich gerne. Weil ich immer denke, so, mhm. bei YouTube hängen die ja eh alles schon rum können die sich doch mal die Mediathek boxen. Das ist doch auch cool.
2: Ja, voll. Aber auch cool, ja. dass ihr es macht. Aber ja, finde ja. ich
1: auch. Ist Radio eigentlich irgendwie immer noch populär? Also es gibt diese Klassiker, die Leute hören das beim Autofahren und beim Abwaschen und die beste Zeit ist beim Frühstück, ne?
0: Hm.
2: Ja, da bin ich gar nicht so richtig drin, ehrlich gesagt. Aber ja.
1: ja. ja. Ich finde es einfach cool, dass Radio irgendwie immer noch lebt.
2: Ich habe das Gefühl, es kriegt ein kleines Revival, aber vielleicht ist uh. das auch nur meine persönliche Wahrnehmung, was damit zu tun hat, dass ähm, das jetzt einfach so mein mein Job ist. Aber aus dem Grund, was ich meinte vorhin, dass, ähm, ich habe das Gefühl, irgendwie haben wieder mehr Leute Bock ja. auf Radio ja. und nicht mehr so viel Bock aussuchen. Aber sagt ihr mal, was ihr im Gefühl ja, habt. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass es digitaler geworden ist und dass
0: sich jetzt viele Features, die zum Beispiel im Radio-Kontext laufen als Podcast-Labeln äh, ist es jetzt doch mhm. wieder ein bisschen so, dass auch also es gibt gab jetzt auch so eine Öffnung von Medieninhalten von den öffentlich-rechtlichen. Also finde ich mhm. halt gut, weil ich finde es halt wichtig, dass man mit den Inhalten, die man ja nicht nur mit Steuergeldern, sondern auch einfach mit, mit viel Mühe und und viel Intelligenz herstellt, dass man dahin geht, wo die Leute das halt hören und dann, wenn die halt nicht mehr linear hören, dass man halt sagt, ja, dann kannst du es dir halt heute Abend um zehn anhören, wenn du dann mit deiner ja. Arbeit fertig
2: bist. Weil du kannst jetzt auch nicht bei jedem Job irgendwie Radio
0: hören. Voll, voll.
2: Da muss Also man darf sich dem auf jeden Fall nicht verschließen, ja. Weil sonst verlierst du im Zweifel. Nee, aber das stimmt. Ja.
0: Und Radio ist dann noch das ja. Format, was du noch mitnehmen kannst. Ne? Also Fernsehen ist ja viel schwieriger. Also beim Autofahren Fernsehen ist jetzt nicht so zu empfehlen. <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
1: Das kommt vorbei. In, hm? <lacht> okay, <denn> jetzt, <lacht> ja, Wenn du Limo fährst, ja, okay. kann man machen, ja.
2: Aber manchmal ist es halt schon ganz spannend, wenn du so, also man hat ja immer so ein, also das ist ja Radio, ne? Ra also was Radio ja hat, was ja eine Playlist nie hätte und was auch kein Podcast hat, dass du die direkte Interaktion haben kannst. Also du kannst, kannst dich ins Studio reinmelden, hm. kannst anrufen, genau. Oh. Ähm, und das ist ja was, was sonst ja halt nicht geht. Das ist ja schon mal irgendwie so was, was so diesem Medium eigentlich so das krasseste Alleinstellungsmerkmal vielleicht auch ist. Das ist schon geil, auch weil gerade Freitagsabends ist auch so eine Sendung, wo wir eigentlich immer irgendeinen Call-in haben, also irgendein Thema, worüber wir einfach sprechen, wo sich Leute reinmelden. Und wenn dann so jemand sagt, so ja, ich hänge gerade, weiß ich nicht. In Miami, wahrscheinlich kocht die Person sogar wegen Zeitverschiebung. Ähm, aber ich habe dann schon das Gefühl, es ist irgendwie krass, wo Leute überall Radio hören oder dann einfach, dass überhaupt dann noch so viel Radio gehört wird. Oder auch, dass jemand in Miami sagt, so, höre ich jetzt eins live. So, mhm. Oder einen anderen Radiosender. Also, weil das geht ja alles. Ähm, Finde ich dann schon Köln cool, dann denke ich so, ah nee, Radio ist noch voll am Start.
1: <lacht> aber, ja, das ist dann aber auch so eine Neuerung eben durch Internetradio, dass ja, die Leute ja. ihren ja. Stammsender oder ihren Lieblingssender mitnehmen können, egal wo sie sind. Ne? Nach Guatemala, nach Miami, wie auch immer. Oder auch nur von äh, Köln nach Hamburg. Ja, voll. Das ja, ist ja. schon geil. Ja. Weißt du, was man auch im Radio hören kann? Was? Songs, die auf deiner Playlist <lacht> sind.
2: <lacht>
1: Sauber.
0: Hätte ich nicht besser machen können, ja.
1: Ne, du hast dir fünf Songs gewünscht.
2: Oh, wir reden jetzt über die Songs auf der Playlist. Geil. Und wahrscheinlich wirklich lief jeder Songs. Das ist das, was ihr vorhin beschrieben habt. Sie erkennt mich vielleicht besser als ich selbst, weil ich glaube, ich habe die meisten dieser Songs tatsächlich ähm, über ein live entdeckt. So. Ach so, okay. Ja, ja. Ja.
1: Ich muss jetzt mal ganz banausig sagen, ich kenne hier nur Harry Styles Cinema. Ja.
2: Ja. Äh, ja. Da musst du mal häufiger äh, reinhören. Ja, da mal
0: rein. Wollen wir mal durchgehen, du hast eine Top 5 geliefert, ne? Ja. ja.
1: Aber die hast du jetzt nicht vor Augen,
2: ne? Äh, nee, deswegen müsst ihr nochmal sagen, weil ich sie nochmal draufgepackt genau. habe. Also hier steht B-O-T-A, ich denke mal, das ist
0: eine amerikanische oder englische Abkürzung.
2: Eliza Rose. Ja, steht für Baddest of Them
0: All, was ah. wir noch
2: dahinter schreiben können.
0: Ah, okay, ja. das ist so wie Goat, nur äh, anders. Mhm.
2: Und <lacht> Eliza Rose, also ich habe mir alle angehört. Kannst du was dazu sagen? Ja, also wollt ihr wissen, warum ich den so schön finde oder wollt, kann, wollt ihr auch Hintergründe? Ich wollte alles Songs? wissen.
1: Alles. Du okay. machst es ja zwar richtig hier wie im Radio.
2: Wie ich so eine Moderation machen würde. ja. Haha, <lacht> Nee, so ganz so mache ich es nicht. Aber nee, Eliza Rose, die ist, ähm, ist eine DJ aus UK. Und ich glaube, ich habe immer, hab, also ich meine, das ist immer noch ein Ziel von mir. Das äh, sage ich schon seit 100 Jahren, habe es nie gemacht. Aber ich, Leute, ich will irgendwann mal eine coole DJ sein. Das ist schon, das wäre nice. Das plane ich. Und wenn ich eine wäre, würde ich so eine sein wollen wie Eliza Rose. Die hat auch einfach einen richtig geilen Style. Die war aber eher so underground unterwegs und hat da, ich glaube, das ist so eine, die ist so in der Londoner ähm, Alternativen Szene kennt die so jeder. Und dann hat die aber diesen Track gemacht und der wurde auf dem Glastonbury Festival, das ist ja echt so eines der größten Musikfestivals, da wurde der von einigen großen DJs in den Sets gezockt. Und die Leute haben es mega gefeiert. Die haben das auch teilweise so bei Twitter geschrieben, so, hä, hey, krass, woher ist der Song und so. Und sie war selbst da als Gast und hat dann so ihren Song da überall gehört. Und war so, mein Gott, hör krass. Und dann ist dieser Song ebenfalls viral gegangen und ja auch bei TikTok und so. Und ähm, ja, jetzt kennen alle Eliza Rose und vorher war sie einfach so im Underground unterwegs. Und das ist so ein guter Song und auch wie geil ist die Message. So denke ich mir, wäre das auf deinem All so. Also wisst ihr, den, den höre ich so, wenn ich vielleicht, wenn ich einen schlechten Tag hatte, aber vielleicht auch wenn ich mich gut fühle und so durch die Stadt laufe oder im Auto fahre so rein und dann denke ich mir so genau, aber eher eher beim durch die Stadt laufen. Echt? Ja? Dann denke ich mir so ja. Ich bin the baddest of them all. Ich mach Ach so, verstehe. Ich, ich bin ja. nice. Ich bin's. Genau, wahrscheinlich hey. mache ich es eher, wenn ich kurz ein Problem mit äh. meinem Selbstwert habe. Dann hilft mir die <lacht> Satz. Das Sorry. ist ja auch
0: eigentlich cool, wenn man Mucke hört, die einem so ein bisschen Push gibt, ne? Und ja. So ein Ego-Push. So einer ist das. Das nächste ist DJ DJ Hardstring, habe ich mir angehört. Es geht ein bisschen klassischer
2: in Techno-Richtung, glaube ich. Mm -hmm.
1: Can't stop the night, ne?
2: Ja, also ich, sowieso höre ich gerne oder ich glaube, ich gehe am meisten auf elektronische Musik auch feiern. Mhm. So ist schon, wenn ich mich festlegen würde, wäre das so die Richtung. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr das so, ähm, wie viel ihr noch feiern geht oder ob ihr das so mitbekommt, <lacht> aber wie alt seid ihr? <lacht> Geht die überhaupt noch mal? <lacht> nee, sowas gar nicht gemeint. Doch. Ich glaube, das ist nur eher, vielleicht so ein bisschen so ein Szene-Ding, weil ja gerade so Trans mm. und so 2000er-Edits mm. so ein richtiges Comeback. Ja. Das ist so. Also es ist ja gerade wieder der Shit. Kannst ja auch durchspielen mit hier Domitianer oder Southstar, nicht mal unbedingt mit Miss You, sondern mit so anderen Remixen von We Are The People oder so. Das ist ja der Shit gerade. Ja, das das, da sind so dj Hardstring auch so die die nee, gerade diesen trans hype 2000 2000er-Edit-Hype so ähm, mit voranbringen, würde ich sagen. Und das finde ich mega. Also ich glaube, ich könnte mein ganzes Leben nur noch auf so Mucke feiern gehen.
0: Ja. <lacht> ganz anderes Genre. Der nächste Interpret, den du auf deiner Liste hattest, hat Adrian gesagt, hat er schon mal gehört? Ich, ehrlich gesagt, kannte es nicht, aber ich habe den Namen in den letzten Monaten ganz oft gehört. Harry Styles. Mit Cinema? Kannst du Harry Styles nicht? Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich das diplomatisch beantworten soll, aber nein. Oh mein
2: Gott! Krass! <lacht> Sag doch mal,
0: von welcher Boyband
2: <lacht> stammt der ab? One Direction. heavy <lacht> krass. Ja, wir haben das recherchiert, ja? also okay. wir haben das
0: kurz durchgesprochen, weil wir gesagt haben, wir wollen das schon über die Songs mal reden. Weil wenn wir schon eine Musikjournalistin hier haben, aus dem Radio... Dann, ja, erzähl
2: doch mal, was hat es damit auf sich? Mit Cinema, mit dem Song? Mhm. Ja, Leute, da muss ich sagen, Harry Styles hat das Album ja größtenteils, also ich glaube auch in London, aber auch in Kalifornien geschrieben, in Malibu. Ja, und ich war dieses Jahr genau dort. Und dann kam das Album da auch raus, da im Mai. Mhm. Und da saß ich da und habe es da gehört. Und da habe ich gedacht, ey, krass. Ich habe wahrscheinlich in der Nähe, wo Harry Seltz dieses Album geschrieben hat, habe ich dieses Album zum ersten Mal gehört. Am Strand. am Strand. Das ist schon mal krass, oder? Ja, natürlich am Strand. Es war auch so ein bisschen cloudy, na klar. So ein bisschen, eine melancholische Stimmung war einfach da. Und dann ähm, war dieser Song da, Cinema, ein Song vom Album. Und der ist so smooth und so unaufgeregt, aber trotzdem irgendwie so, ist ja auch so ein Liebessong, ne? muss man ja schon auch sagen. Aber der ist nicht so eine kitschige Ballade, der ist so smooth. Also der sagt so ein bisschen, yeah. weil ich finde, so wenn man jemanden, wisst ihr, wenn man mit jemandem zusammen ist oder wenn man jemanden liebt, das sind ja nicht immer nur diese Big, big-Gefühle. Sondern das Coolste ist ja auch eigentlich, dass man so eine Gelassenheit irgendwann so zusammen hat. Dass man irgendwie so ähm, gut zueinander ist, dass man irgendwie ähm, nicht so hart zueinander ist. Und dieser Song ist das okay. alles. Der ist nicht so dieses Extrem- so und extrem anders, sondern der ist so diese dieses gewachsene nach einer Zeit, die man sich kennt, die man zusammen ist. Und das hat mich das fand ich schön. Kannst du zu ihm noch was sagen? Ja, der Harry Styles ist glaube ich gerade der größte, einer der größten Popstars dieser Zeit. Hm. Ähm <lacht> <lacht> Disagree. Okay, aber ja, okay. ich würde sagen,
0: du hast recht, weil es ist auf jeden Fall Media-Hype gibt es um ihn. Also wenn sogar ich das mitgekriegt habe, dann muss irgendwas
2: passiert sein. Ja, und was der, also was glaube ich auch viele an Harry Styles feiern, ist halt, dass er, dass er genderfluide Mode trägt, also dass er mit diesen klassischen Zuschreibungen, was ist männlich, was ist weiblich, bricht so. Er trägt äh, eine pinke Federbohr zu einer weit ausgestellten Glitzerhose, hohe Schuhe, Nagellack, äh, Lippenstift, so, so er verkörpert dieses, aber ja, das ist im Zweifel ist es auch Pop, ne? Also auch so ähm, einfach so diese Self-Expression fernab von irgendwelchen gesellschaftlichen Zuschreibungen. So und das ist schon was, wo ich sagen würde, was er wofür er steht oder er wäre, glaube ich, der erste, aber vielleicht liege ich auch falsch, aber ich weiß gar nicht, ob er nicht sogar der erste Mann war auf dem Cover der Vogue und dann eben in so einem Kleid, in so einem rosafarbenen Ballettkleid, als Ballerina. So, naja. 22 wahrscheinlich letztes Jahr, oder? Ja, oder 21. Okay. Will mich nicht, aber genau, also relativ neu, sage ich mal. Ja.
0: Das wusste ich auch nicht, ja. Das ist ein guter Side-Fact, Fun-Fact. Beim nächsten Stehe ich auf dem Schlauch, Howl ist es der Song und Elderbrook featuring Tourists sind die Interpreten, oder? Mhm. War irgendwie elektronisch, hat mich, glaube ich, sogar ganz bisschen abgeholt. So ein ganz bisschen aber nur. Nee, hat mich, glaube ich, am meisten noch von den fünf Songs abgeholt, kann man einfach sagen. Oh, wow. Sagen. Das ist ja eine krasse ja. Bilanz. <lacht> Escapism, das ist dann das nächste. Das, das fand ich auch gut, aber das war, war mir zu drippy.
2: <lacht> ah, krass. Ja, okay. Ähm, ja. Können wir gleich
0: beide mit abfrühstücken, wenn da vielleicht auch nicht so viel zu erzählen ist, weil manche sagen, Songs muss er einfach hören, so, ne? Also wir packen die dann in die Playlist und dann hört die einfach an.
2: <lacht> ich glaube okay. nämlich, der Song von Ada und Tourist ist einfach nur so, weil ich mag, also, ich glaube, bei mir, damit ich Musik mag, muss so eine kleine melancholische Note auf jeden Fall dabei sein. Immer. <lacht> ich weiß auch nicht, irgendwie brauche ich die in Musik. Ja. Und ja. Ähm, dieser Song ist ja sehr so. Also ich glaube, dieses Howl verkörpert alles, was ich an Songs nice finde. So, so, es ist elektronisch, aber es ist nicht zu, ähm, es ist irgendwie trotzdem so soft und melancholisch, aber irgendwie auch mit ein bisschen Vocals, so. Ja. Deswegen. Ich glaube, das ist so, so Mucke, zu der ich so voll happy sein kann, aber zu der ich auch gut heulen kann. Habt ihr so Musik, die ihr anmacht, wenn ihr wisst, weil ich muss jetzt mal heulen, dann ist das so ein Song, ja. den ich mir anmache, aber dann heule ich nicht nur in der schlechten Weise, sondern auch in der guten. <lacht> uh -huh. So, so einer. Ja.
0: Also auf jeden Fall emotional. Ja, sehr. Ich würde den eher so um, Cabrio vielleicht schon ein bisschen überdreht äh, in den Sonnenuntergang. Rein ich wollte gerade sagen, Sonnenuntergang, aber ja, dann bin ich bei dir. Das ja so vielleicht so der Song, mit dem du zur Party fährst, würde ich sagen. Ähm, beim nächsten fand ich wirklich witzig. Ich habe in meinem größten Plattenladen der Welt gestöbert. Und da gibt es ja dann immer alles. Da gibt es <lacht> dann auch immer die B-Seiten und die Remixe und so. Manchmal sind ja die Remixe ja. auch die populäreren oder die interessanteren. Und bei ja. dem Escapism, Ray... oh seven oh, Shake. ja. Yeah. Ähm, das, das sind zwei Interpreten, ne? Mhm. Also Ray ist der eine und 070 Shake ist der andere oder wie?
2: Genau, äh, sind zwei Girls. Hm. Ray und 070 Shake, ja. Okay,
0: ähm, die haben nämlich noch eine zweite Version davon und das ist eine hochgepitchte. Und die fand ich voll cool.
2: Geil, ja, bist du bei TikTok?
0: Ist, nee ja aber weil das, das ist der gleiche, das ist der gleiche Song aber der ist dann einfach nur ein bisschen hochgepitcht und das ist ja, ja im Endeffekt was man früher mit den Platten auch machen konnte aus Versehen oder mit Absicht <lacht> hochpitchen jo, ja. und im Club äh, Vinyl DJ hat das auch definitiv öfter mal gemacht weil das dann einfach den Übergang bringt oder weil er einfach ein Original nicht tanzbar ist oder weil er es verpeilt hat und die 45 an hatte. Aber äh, ist auf jeden Fall was, was ich noch nicht gesehen habe, dass es das wirklich als als Release so gibt. Und der ist dann einfach mal eine halbe Minute kürzer, weil der natürlich schneller abläuft. Und der hört sich aber cool an.
2: Der hört sich voll cool
0: okay. an. So. Ey, ich hab, Wusstest du das? Gesagt, Kann, hast
2: du den schon mal gehört? Ich habe das bei TikTok halt gesehen. Das sind ja so diese so. ganzen, ja. es gibt von den meisten. Oder von super vielen Songs, die bei TikTok irgendwie viral gehen, ja. gibt es diese Sped-Up-Version. Mhm, weil die ja noch nicht so viel Zeit haben bei TikTok. <lacht> wahrscheinlich, aber gleichzeitig finde ich es gerade voll mindblowing, weil mir war überhaupt gar nicht bewusst, dass das ja im Zweifel ähm, vielleicht auch nochmal so ein Rückbezug zu Platte ist. So Ist es auch wahrscheinlich nicht.
0: Also ich ich glaube eher, dass dieses Hochpitchen kommt so aus dem wirklich total digitalen Techno-Produzieren und, und Elektro-Produzieren, dass du halt die Möglichkeit hast... <lacht> im Studio einfach nochmal zu sagen, ja komm ey, mach jetzt einfach weil die, die Vocals waren ja früher, denk jetzt mal an die ganz alten Techno-Sachen, ne? Ja. So, wenn du jetzt wirklich so, also vor deiner Zeit, unsere Zeit, so Marusha denkst, dann ja. haben die wirklich angefangen ähm, Samples zu nehmen, die aus den 70s oder so kamen und halt so in richtig so schlumpfmäßig hochgepitcht einfach in die Songs zu droppen und es war ja. voll der Renner also es war einfach mega ja. Somewhere ja. Over the Rainbow ist zum Beispiel so ja, das ist, ja, stimmt. das ist so, oh, und es funktioniert halt. Warum auch immer, weil das so künstlich ist dann, weil das vielleicht so ein bisschen out of space mäßig klingt. So ein bisschen dann. hyperpoppy, ich meine ja, ja, ja. irgendwie so, halt. ja, ja. So weg von ähm, der Stimme mehr zum, Computer. zum künstlichen
2: vielleicht auch so, oder ja, ja, genau, genau so dieser Bruch damit, ja. ne? Oder dieses, vielleicht genau. so diese Zwischenzone. Also wer die beiden ja. Sachen anhören
0: will, Escapism gibt es als halt Sped Up heißt es, äh, Version. Ja. Und die kann man sich genauso anhören wie die andere. Sind beide explizit, also bitte unter 18 nicht hören. <lacht> Boah, aber
2: einfach nur geil. Also be beide ja. einfach nice. Einfach Banger. Ja. Und es sind Mädels, die das singen, oder? Ja, und das ist richtig geil, weil die eine Ray, die war eigentlich ähm, so lange Zeit, hat die vor allem war die an vielen Dance Tracks beteiligt, also irgendwie hier mit mhm. Joe Corey oder David Getter oder so und da es oh, okay. da so ein riesending von dem Label weil das ähm, hat natürlich super gut geklappt aber sie war halt immer so ey aber ich habe hier einen platten Plattendeal auch für meine Solo Sachen also so quasi als Solokünstlerin und sie durfte diese Alben nie veröffentlichen und dann hat die da war das das war letztes Jahr so ein Ding ähm, bei mhm. Twitter hat die das dann gepostet und dann ist das quasi so aufgedeckt worden ähm, dass äh, das Label dann einfach gesagt hat, also quasi sich ihr in den Weg gestellt hat und sie eben auch nie so als eigenständige Künstlerin wahrgenommen hat. Und dann hat Ray mhm. eben gesagt, nee, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und deswegen ist es halt mega geil, weil sie bringt jetzt auch dieses Jahr, bald, ähm, dann ihr Debütalbum endlich raus nach Jahren, so. Und das ist eben einer dieser Songs auf dem Album. Und das ist auch so, ich meine, ist ja dann auch einfach eine krasse Form der Selbstermächtigung, ne? So zu sagen. Oh. Also stell dir vor, so du willst als Künstlerin wahrgenommen werden und dein Label sagt so, ja, aber mach mal weiter die Dance Tracks so, weil funktioniert gut, so. Ähm, ja, klar. Und deswegen ist es schon mal richtig geil. Aber die Dance Tracks,
0: geil. wo du immer nur die zweite Geige spielst, bei irgendwelchen großen, oder?
2: Genau, weil du ja schon, also, ja. weiß ich nicht, schwer zu sagen, aber ich persönlich muss sagen, dass ich mich immer äh, nicht immer so bewusst wahrgenommen habe, wer jetzt da gerade die Vocals singt. Ich wusste zuerst irgendwie der Song von David Guetta, so.
1: Ja, ja, klar. Ja. Ja, die Vocals sind halt dann irgendwie immer beiwerk.
0: Ja, da verschwindet äh, verschwindet die Vokalistin immer hinter so einem großen Namen. Genau. Ich meine,
2: die werden ja auch gar nicht immer genannt. Ich glaube, Ray wurde schon auch immer noch mal als eigenständige Interpretin at least da äh, gelistet, aber voll oft werden ja nicht mal, mhm. also werden die Leute ja nicht mal namentlich als Interpreten genannt. Aber ja, deswegen ist das schon mal geil. Und O7 Shake, eh eine Mega-Rapperin. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch, ihre eigenen Sachen mal reinzuziehen. Deswegen, der hat und der ist fett, oder? Der ist doch auch, der ist auch so ein Song, wo man sagt so, ich bin brauche jetzt hier einen kleinen Push. Dann höre ich den auch. Der ist, Und der ist auch einer, na, nachts in der Dämmerung, Großstadt, ich ziehe da allein rum, so. Alles kann passieren. So ist der, ja. Ich würde auf jeden Fall noch
0: sagen, mega Plattencover. Ich habe es nämlich vorhin schon zu Adrian gesagt. Man sieht einen Mund von innen, ja. wo ich nicht weiß, wie sowas gehen soll. Man guckt zwar quasi aus dem Mund raus, sieht die Zähne und die Zunge. Und auf der Zunge liegt eine, ja, wahrscheinlich Violine und ein Saxophon. Voll oh. abgefahren.
2: Krass, da weißt du mehr jetzt ja. ich. Ja, geil.
0: ja, das hört man ja auch alles nicht, wenn man es im Radio hört. Da muss man sich dann angucken.
2: Ja, aber das kann man auch im Radio erzählen, wenn das so geil aussieht. Dann lohnt sich das, das zu erzählen. Das merke ich mir für die nächste Moderation zu dem Song.
1: Bevor wir jetzt mit unserem Cabrio in den Sonnenuntergang düsen.
2: In den Feierabend nämlich.
1: Mit den besten fünf Songs der Woche auf den Ohren in den Feierabend. Hast du nochmal die Möglichkeit, hier Werbung für dich zu machen, etwas zu pitchen, jemanden zu grüßen oder worauf du Lust hast?
2: Ja Leute, hört doch mal die Freitagabendsendung 1 Live go. Es gibt richtig gute Mucke. Ich glaube, es laufen außer Cinema, weil der ein bisschen rausfährt aus dem Dance genre Alle anderen Songs, die ich mitgebracht habe, die alle richtige Bänger sind und es gibt nice Musikinhalte und ja und 1 Life Digi könnt ihr auch hören und 1 Plan B eigentlich auch. Plan B
0: habe ich gehört, es gab äh, Mitte Dezember eine Sendung noch, die ist irgendwie online gewesen. Ja. Und da war auch der neue Song von Peter Fox drin, den oh, ich ganz ja. gut finde.
2: Songs des Jahres, oder hat sogar eine Krone bekommen, als F krone Ja, nee, mhm. ähm, hört mal mehr Radio, hört mal, hört mal die Sendung. Ja. ja. Und mehr kann ich, glaube ich, gar nicht sagen. Wenn du noch an dein, sag ich mal, 15-jähriges Ich
0: eine Nachricht senden willst, so du bist irgendwie gerade aus der Schule, willst was mit Medien machen, hast du irgendeinen irgendein metaphysischen Zaubertrick,
2: wie es klappt? Ich glaube schon einfach viel ausprobieren, viel machen, so, weil keiner, also nicht darauf warten, dass dich jemand fragt, so, ich glaube, also generell in den Medien hilft es einfach zu sagen, ey, da habe ich Bock drauf oder hey, ich habe hier eine Idee. Und wenn du das einmal sagst oder zweimal oder dreimal und dir sagt, jemand, ja, so habe ich gehört und es kommt nichts, dann geh wieder hin. So, Also ich glaube, dieses dranbleiben und sich nicht unterkriegen lassen, ähm, ist auf jeden Fall wichtig. So weil Ich glaube, also aus der Schule, so du, du hast immer so diesen einen Weg und du machst das, um das zu erreichen und das, um das zu erreichen. Ähm, ja, und ich glaube einfach hier schreien und sagen, hier bin ich. Und ich habe da was zu sagen. So. Und sich und das auch im Zweifel 20 Mal sagen. Und vielleicht auch einfach ein bisschen Vertrauen haben, dass vor allem, wenn du was zu sagen hast, wirst du die Möglichkeit bekommen. Irgendwann. Hm. Aber das ist halt nicht so, wisst ihr, es ist halt nicht so, wie du machst so Lehramt und dann ähm, machst du dein Ref und dann hast du den Job. So, ja. es ist halt nicht so. Und das birgt halt voll viele Unsicherheiten. Weil ich weiß nicht, weil ich das studiert habe oder das gelernt habe, äh, kann ich das und das machen. Deswegen muss man schon auch öfter mal sagen, hallo. So. Und das, ist, das können die einen besser und die anderen schlechter halt.
0: Ja. Viele machen es ja auch inzwischen, dass sie einfach Sachen machen. Aber wenn du jetzt so deinen Weg siehst, also ein, ähm, ein Volontariat, würdest du das empfehlen?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe es irgendwie nicht gemacht, weil das bei mir irgendwie so ein bisschen jetzt anders ähm, in eine andere Richtung gegangen ist, vielleicht auch. Aber so eine journalistische Ausbildung ist immer mega wertvoll. Aber nicht jeder kann das machen halt. Ne? Also das ist so ein bisschen das Problem. Die, ähm, das ist sehr. Die Plätze sind halt einfach rar. So, aber versuchen, versuchen auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht ist da auch so ein bisschen die Frage will ich auch eher so in Richtung redaktionell arbeiten. Wenn ich so rein Moderation machen will, würde ich sagen, brauchst du es nicht unbedingt. Aber wenn, okay. will ich journalistisches Handwerk lernen, dann ist es auf jeden Fall eine, immer so mega. Ja. Aber trotzdem, auch wenn man Vodos nicht kriegt, kannst du trotzdem in verschiedenen Redaktionen arbeiten und da deine Erfahrung sammeln. Ne? Also du bist nicht ja. mehr wert, nur weil du ein Vodo hast. so weil finde, das kann auch sehr frustrierend sein, wenn du Bock hast und du wirst nicht genommen aus verschiedenen Gründen. Mm. So, ey, du kannst mm. eine genauso gute Journalistin oder ein genauso guter Journalist sein ohne Volontariat. Ja.
0: Gut, danke. Dann danke an ja. dich, dass du hier warst und deine Zeit uns geschenkt hast.
1: Ja, vielen Dank, Madeleine. hat großen Spaß gemacht. Danke, Jakob. Danke. Hört mein Radio, <lacht> bleibt dran, bleibt gesund. Ist so. Macht's gut da draußen.
0: Und hört natürlich auch viele Podcasts und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne eine Nachricht
1: schicken.
2: genau Ja, Podcast auf jeden Fall. <lacht> gut. Danke also. euch beiden, macht's gut, tschüss. Tschüss. Danke euch. Ciao. Ciao.